0: Hello
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je suis Femme d'Affaires. Je suis trop contente de euh, te retrouver ou que tu découvres le podcast. À l'heure à laquelle j'enregistre euh, cet épisode, il y a eu un mois complet juste avant où en fait euh, j'ai eu envie de te faire découvrir les femmes que j'accompagne en coaching. Et ça m'a fait tellement plaisir, tu vois, de les mettre en lumière que j'espère que tu as été euh, écouter les épisodes juste avant et si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à aller écouter les interviews euh, des femmes que j'accompagne qui sont juste extraordinaires mais aussi surtout qui ont délivré des pépites euh, vraiment pour t'aider à dépasser la peur de l'abandon, euh, dépasser des problématiques que tu peux rencontrer avec ton business, euh, comprendre la médiumnité, comment ça fonctionne, comment se faire accompagner lorsque on a des suspicions de médiumnité en soi, euh, l'hypnose, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser, enfin vraiment plein de choses, Insta, enfin je t'invite vraiment à aller découvrir ces épisodes-là et j'avais juste envie d'introduire l'épisode d'aujourd'hui comme ça. Maintenant, je vais te dire quand même de quoi on va parler aujourd'hui. Si tu as lu le titre de l'épisode, tu sais qu'on va parler d'argent. Et euh, je vais entrer dans le détail. Et aujourd'hui, je vais vraiment te répondre à la question qui est... Bah, finalement, quand on est chef d'entreprise, quand on est femme d'affaires, comment on peut se rémunérer À quel moment est-ce qu'on peut se rémunérer Je crois qu'il y a plein de croyances autour de cette question-là. Et les croyances étrangement, ne sont jamais euh, ultra positives et ne sont jamais vraiment des croyances euh, qui nous portent et qui nous poussent à nous rémunérer tout de suite. Très souvent, on se dit, ok, moi, avant de me rémunérer, il faut que je stabilise l'entreprise. Ok, en fait, sur le principe, franchement, logique, si tu gagnes pas d'argent, tu vas pas te rémunérer, c'est mathématiquement... Impossible. Donc là-dessus, ouais, carrément, je te, je te rejoins à 300% et je rejoins euh, toutes les choses que j'entends et toutes les choses que je lis qui disent ça. Maintenant, il y a un autre truc qui, moi, par contre, me dérange particulièrement, et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte, tu vois, que bah, de te partager cette vision pour que tu puisses, toi aussi, revenir vers moi avec ton ressenti, avec tes impressions, avec aussi ton point de vue. J'adore hein, euh, savoir quand on est d'accord, j'adore aussi savoir quand on n'est pas d'accord. Et je sais que là, tu vois, on va parler de rémunération, c'est quand même pas un sujet léger, et j'ai hyper envie d'échanger avec toi là-dessus après, donc n'hésite surtout pas, rejoins-moi sur les réseaux sociaux, viens discuter, voilà. La rémunération de la dirigeante, elle peut totalement être versée de différentes façons, parce que oui, tu es dirigeante d'entreprise, d'accord Peut-être une petite entreprise, pas de souci, mais dans tous les cas, tu as créé un numéro de tirette, tu es femme d'affaires, tu es dirigeante, c'est comme ça, assume en fait le statut, peu importe que tu sois en micro-entreprise ou en autre statut juridique, tu as un numéro de tirette, tu es femme d'affaires, tu es dirigeante d'une boîte. Cette rémunération, elle peut être versée de différentes façons. Ça, c'est clair, tu peux décider de te rémunérer euh, mensuellement, tu peux décider de toucher des dividendes, enfin, il y a plein de façons de faire. Et tout ça, ça va vraiment dépendre de ton statut juridique. Là, c'est un point, du coup, à prendre en compte, quand même, quand tu choisis ton statut, de pouvoir te dire est-ce que tu vas te payer, combien tu veux te payer et quelle est la façon dont tu veux te payer. Donc, franchement, rapproche-toi. Euh, juriste, avocat, comptable... Euh, qui pourront, du coup, t'aiguiller sur le choix du statut. Je sais, par exemple, que dans mon programme Je suis femme d'affaires, euh, donc dans l'école des femmes d'affaires, parce que maintenant, c'est comme ça euh, que va s'appeler ce programme, dans l'école des femmes d'affaires, très clairement, je sais que dans l'accompagnement phare, Estelle euh, intervient, Estelle est avocate en droit des affaires et elle intervient pour parler, justement, de ces questions-là. Comment choisir mon statut Quel est le statut qui est le mieux pour moi Patate, patata. Donc, c'est quelque chose que je sais qui est important à mon sens pour le choix de la dirigeante, le choix du statut et aussi pour les choix comptables et puis pour l'organisation de l'entreprise de façon générale. La rémunération, elle va dépendre en fait, ta rémunération, de ce que tu as prévu dans ton prévisionnel. Et c'est là où souvent, il <rire> y a un bug de fou qui est, mais attends, attends, moi, je ne me suis pas un plus dans mon prévisionnel. La question que j'ai à te poser, c'est en fait, est-ce que ça te semble logique, cohérent, normal euh, Est-ce que ça te semble euh, bienveillant euh, Est-ce que ça te semble épanouissant Est-ce que ça te semble pertinent de ne pas t'inclure dans ton prévisionnel sous prétexte, parce que c'est souvent le prétexte numéro ou non, sous prétexte que tu touches euh, les allocations de pôle emploi Ou sous prétexte que tu as des économies sous prétexte que tu as réussi à négocier un super montant pour ta rupture conventionnelle, sous prétexte que euh, ton mec va pouvoir t'aider, sous prétexte que tu avais prévu le coup et que tu as un PQ à disposition au cas où. Est-ce que ça te semble OK de ne pas te prévoir, donc de faire comme si tu n'existais pas dans tes prévisions business et autre question, du coup, pourquoi tu n'as pas fait de prévisionnel <rire> Parce que finalement, c'est aussi ce qui arrive hyper souvent. Non, mais je n'ai pas fait de prévisionnel. Pourquoi bah Parce que j'ai une micro-entreprise. Et alors, trois petits points. Voilà, donc là, tu l'auras compris, j'essaye de te dire, considère-toi, prends-toi en compte directement parce que ta rémunération, elle est importante. Elle est tout aussi importante que tout le reste. La question de la rémunération euh, de la dirigeante de l'entreprise, c'est souvent hyper délicat, touchy, épineux. Je ne comprends pas pourquoi, vraiment. Mais une chose est sûre, c'est que ça l'est. Après, voilà, c'est tabou, on parle d'argent, on se dit qu'on va euh, développer la boîte. Donc déjà, envie de te rappeler que, en tant que dirigeante de ton entreprise, tu es la première personne à devoir rémunérer. La première personne que tu dois pouvoir payer, c'est toi. C'est toi. Qui est à l'origine du projet Qui va mettre 100% voire 300% de son énergie dans, dans le développement de l'entreprise Qui va aller chercher les clients Qui va communiquer Qui va s'assurer que l'expérience client soit bonne Qui va délivrer les services, la prestation Qui va le faire Qui va s'occuper de rédiger des pages de vente Qui va créer le site Internet Qui va réfléchir au type de logo qu'elle souhaite Qui va réfléchir à sa stratégie euh, d'acquisition de clients, sa stratégie freebie, sa stratégie communication, sa stratégie réseaux sociaux Qui va répondre aux clients lorsqu'ils poseront des questions Qui va euh, s'occuper d'échanger avec les prospects, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ton site web ou lors d'un appel découverte Qui va opérer les appels découvertes qui va créer les services que tu vas dispenser Qui Voilà, c'est qui <rire> Si tu as répondu à au moins une de ces questions, c'est moi, eh bien, il est temps de comprendre que tu vas devoir te payer. Voilà, parce que c'est ton entreprise et que tu es la première personne à considérer. Et c'est là, tu vois, que généralement, on dit Ouais, mais en fait, tu vas complètement à l'encontre de ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de lire. Ah, moi, j'ai fait une formation, je ne sais dans quelle institution euh, qu'on ne citera pas parce que je ne veux pas de problème. Euh, j'ai fait une formation dans une institution, ça a duré cinq jours, ils ont dit que je pourrais me payer que si s'il euh, reste de l'argent. Et c'est là où je viens de partager, du coup, ma vision sur le sujet. La première question qu'on peut se poser, tu vois, encore des questions, toujours des questions incroyable cet épisode de podcast rempli de questions. <rire> mais... Serais-je une coach mindset si euh, je n'impliquais pas les questions dans les épisodes et que je, je n'avais pas envie de te pousser, tu vois, à venir te poser les questions Voilà, est-ce que je serais vraiment coach à ce moment-là <rire> Voilà, et encore une question Boum Je crois que quand est-ce qu'on peut se rémunérer, à mon sens, le plus tôt possible Si tu pars de ce principe, tu peux construire un prévisionnel financier qui va inclure le fait de te rémunérer le plus tôt possible. Tu vas déjà, en fait, le mettre dans ton esprit. Si tu t'inclus tout de suite dans ton prévisionnel, et encore une fois, un prévisionnel, ça se réalise exactement, enfin, jamais exactement comme tu l'as prévu, ok Il y aura soit du plus, soit du moins, mais très rarement, genre, exactement les mêmes chiffres, tout pareil, aucun aléa. Non, il ne faut pas déconner, la vie est ce qu'elle est, il faut prendre euh, le flot comme il vient. Donc, tu vas t'inclure tout de suite dans ton prévisionnel financier. Tu seras en mesure de travailler, du coup, autour d'une tarification, autour d'une stratégie commerciale, autour d'une stratégie de communication, qui vont te permettre, du coup, d'atteindre tes objectifs financiers. Et ces objectifs financiers-là, la façon dont tu les auras calculés, puisque tu te seras inclus, bah, ces objectifs-là, ou l'atteinte de ces objectifs-là, va être nécessaire pour toi, pour ta rémunération et pour le développement de ton entreprise. L'idée, c'est ça. C'est de créer une entreprise qui te permette la rentabilité. Qu'est-ce que la rentabilité, finalement C'est un, de pouvoir te payer. Deux, de pouvoir payer tes charges d'exploitation. Et trois, d'avoir de l'argent pour la trésorerie et faire des investissements. Équipe, matériel, euh, formation, des investissements. Peu importe qui sont, crypto, immo, bref. Donc, si tu pars déjà du principe que tu vas avoir le droit à l'allocation Pôle emploi pendant deux ans et que dans ton prévisionnel, tu te dis les deux premières années, dans la case rémunération du dirigeant, je mets zéro. What the fuck Juste what the fuck Tu mettras forcément en place des tarifs qui seront loin d'être suffisants. Si tu pars de ce principe-là en te disant je ne m'inclus pas dans ce que je vais dans ce que la boîte va me coûter, tu vois. Je ne m'influe pas dans ce que la boîte va me coûter. Bah ouais, du coup, tes tarifs seront en dessous de ce qui est nécessaire pour développer la boîte et pouvoir te rémunérer à la hauteur de ce que tu souhaites. J'insiste, à la hauteur de ce que tu souhaites et non pas à la hauteur de ce qu'il faut pour payer tes factures, ok À la hauteur de ce qu'il faut pour survivre. Non, pas ce n'est pas ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas ce dont je te parle et ce n'est pas ma vision des choses du tout. J'en ai marre, perso, d'entendre et de lire qu'il faut d'abord stabiliser la boîte avant de payer la dirigeante. J'en ai aussi marre d'entendre et de lire qu'il faille d'abord s'assurer d'avoir payé toutes les charges d'exploitation. J'en ai aussi marre d'entendre et de lire <rire> qu'il faille d'abord passer une année ou deux à réinjecter tout l'argent du chiffre d'affaires que tu produis dans l'entreprise pour pouvoir la développer. Est-ce que tu as vraiment envie de créer une boîte, de la développer D'y mettre 100% voire 300%, ça veut dire que tu un peux plus, tu es au bout du roule, tu continues quand même, de ton énergie. D'y mettre 100% de ton temps pour finalement ne pas en récolter les fruits. Ok, si tu es ok avec ça, très bien. Alors, oui, la satisfaction d'avoir aidé ses clients, c'est une forme de récompense. Oui, les avis positifs sur tes services sont une forme de récompense. Par contre, vivre de ce que tu aimes, pouvoir atteindre la liberté financière grâce à une activité que tu exerces et que tu aimes, bah ça aussi, c'est ta récompense et tu as besoin d'argent, d'accord C'est du bullshit de me dire que tu n'en as pas besoin, c'est du bullshit de penser que tu n'en as pas besoin, arrête de déconner si tu penses ça, ok Tu en as besoin, peu importe le montant, tu as peut-être besoin de 500 balles, peu importe Peut-être que toi, tu as besoin de 5 000 par mois. D'autres ont besoin de 500 balles. Peu importe vraiment le montant, tu en as besoin de toute façon. Et très souvent, on entreprend pour la liberté. La liberté de choix, la liberté de temps, la liberté géographique, et la liberté financière. Dis-moi si je me trompe. Hein. Franchement, dis-moi si je me trompe. Donc si je te demande si tu entreprends pour ne plus avoir de patron, qu'est-ce que tu répondrais Si je te demande si tu entreprends pour gérer tes horaires, Comment est-ce que tu prendrais ça Qu'est-ce que tu me répondrais Si je te demande si tu entreprends pour pouvoir créer plus d'argent que suffisant, qu'est-ce que tu me répondrais Et là, souvent, tu vois, tu te dis, ben... Ben, je répondrai que oui hein, à tout ça. Hein. Oui, euh, j'entreprends pour plus avoir de patron. Oui, j'ai envie de gérer mes horaires comme je le veux. Oui, je veux pouvoir me déplacer comme je veux, travailler au bord de la mer alors que j'habite euh, à la campagne. Oui, j'aimerais euh, avoir la liberté financière et ne plus avoir à compter les sous chaque mois, me demander tous les mois si je vais pouvoir me payer ou pas, me demander tous les mois si je me paye, ben, combien je vais pouvoir me payer ce mois-ci, en mode, ok, en fonction de ce qu'il restera, je prendrai ce que je peux. C'est quoi le délire? Stop! C'est là où on se dit, ouais, mais du coup, euh, si euh, je fais du chiffre d'affaires et, euh, et que je m'inclus dans le prévisionnel et que je me verse une rémunération directe, eh ben, je ne vais pas pouvoir construire une trésorerie dans l'entreprise. Va chercher des financements. <rire> voilà! Va chercher des financements. Tu as peur pour la trésorerie de ton entreprise en te rémunérant tout de suite? Va chercher l'argent qui te suscite qui sera, du coup, suffisant pour développer la boîte, te payer à la hauteur de tes ambitions, à la hauteur de ce que tu souhaites, et faire en sorte d'avoir de la trésorerie. Ok Tu crées une boîte pour quoi 1. Te, te payer, donc vivre de ton activité. Tu ne crées pas une boîte pour profiter de l'aide de Pôle emploi pendant deux ans et après pouvoir espérer te rémunérer. Bien sûr que tu ne pourras pas, et très souvent, c'est ce qui se passe. Tu prévois ton Pôle emploi dans ton prévisionnel, donc tu ne t'inclus pas de rémunération par la boîte, les deux ans sont écoulés, et puis tu j'allais dire tu flippes ta race mais c'est ça, ok tu flippes ta race parce que tes droits vont s'arrêter et que tu ne peux toujours pas te payer de ton entreprise normal, tu ne t'es pas incluse dans le prévisionnel financier donc réfléchis-y je pense, tu vois réfléchis-y, inclus toi dans ton prévisionnel pour pouvoir te rémunérer et d'un point de vue totalement comptable maintenant je vais quand même te donner de la nuance là-dedans d'un point de vue totalement comptable, ce qui peut se passer, c'est que oui, tu t'es inclus dans ton prévisionnel, donc tu vas pouvoir travailler autour, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'une tarification, autour d'une stratégie de com, d'une stratégie commerciale, qui du coup va te permettre de créer l'argent qui te suffira pour pouvoir te payer et ensuite développer la boîte. Très bien mais ça ne veut pas dire que tu les verses effectivement. Tu as le droit de profiter de Pôle emploi à 100% et de te verser cette rémunération que tu auras incluse dans ton prévisionnel, de te la verser qu'à partir de, du moment où tu n'as plus de droit à Pôle emploi. Et c'est totalement OK, tu vois, de fonctionner comme ça. Mais au moins, tu l'as prévu dans ton prévisionnel. Donc, tu sais que dans ton prévisionnel financier, dans ton business plan, tu es en train de construire une boîte qui va te permettre de te rémunérer. Donc deux choses, pense à faire un business plan, hein, peu importe du coup euh, le statut juridique que tu crées, peu importe le type de société que tu crées, fais un prévisionnel financier. S'il te plaît. Voilà. Et deuxième chose, inclus-toi, inclus ta rémunération dans ce prévisionnel financier. Je sais un truc, c'est que franchement, ça, euh, moi j'ai fait un tableau. Des fois, mes, mes coachies elles ont mal à la tête quand elles regardent ce tableau financier, mais je sais à quel point il est complet et à quel point il te dit inclus ta rémunération à l'intérieur pour que les calculs soient bons. Il n'y a pas de les calculs ne sont pas bons, je ne peux pas vivre de ma boîte ou je survie de ma boîte. Non, si tu ne peux pas te rémunérer, au minimum un SMIC tous les mois, tu pas une entreprise, tu as un passe-temps. Et je te laisse là-dessus avec cette réflexion et j'ai hâte de te retrouver du coup euh, la semaine prochaine, je l'espère. Je ne te cache pas qu'au moment où j'enregistre, j'ai hyper mal aux dents, j'ai une rage de dents de fou. Donc, j'espère vraiment que euh, ça ira beaucoup mieux pour que je puisse te sortir un épisode aussi la semaine prochaine. Autrement... Les autres épisodes sont là. N'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux si tu le souhaites. Et aussi à laisser 5 étoiles si l'épisode t'a plu. Ou à laisser ton avis si tu es sur Apple Podcast.
0: Bye bye Hey, hey, hey J'espère que l'épisode t'a plu et a peut-être même résonné en toi.